1: 那今天我们邀请的大来宾呢，他现在工作的地方呢，跟我之前的工作也稍微有点渊源。就是当这个地方前身还叫做旗东诗社的时候呢，我那时候的公司呢，也是负责营运那边的咖啡厅、餐厅，还有他的文创书店啊。我其实我就是一个从小出来写诗的人，所以那时候突然发现，哇哦，台湾居然还有个那么大栋的漂亮的房子，专门在。做以诗为主题的一个文创基地，就觉得哇，真的太棒了。那呃，后来这个地方又变身成为台湾文学基地，好，所以今天我们邀请到的就是台湾文学基地的主任黄兰燕。我们请兰燕跟我们的听众朋友打个招呼好吗
0: 嗨 a m o s 还有宝岛新故乡的听众朋友，大家好
1: 。对啊，我想兰燕能不能跟我们稍微聊一下哦？就当初是怎么样状况下，就是。呃，会出现祁东街这样的一个宿舍群，因为其实你知道祁东街的宿舍群，它的格局都是非常大气的。是,是、哦、对，当初是怎么样状况保留下来，然后又怎么样会变成一个文学基地的呢
0: ？好，是对，我觉得这也是我们台湾文学基地在台北市中心存在一个很重要的理由。嗯，我们这一群日式宿舍群大概是一九三五年代就日治时期，就是日本的，就是很多的那时候的商务的宿舍。嗯，那后来在国民政府来之后就配住。给其他的，比如说中央银行啊等等哈、嗯，那可是因为台北一直发达，所以嗯,嗯，这种。独栋的，然后又占地甚广的宿舍，一定是很多开发觊觎的对象。对。那大概在最后一位那个住户搬离之后，大概荒废了将近快十年。嗯。那呃，宿舍一定跟着老树，所以周边的居民呢，就一开始他们很想要保护老树。嗯。那树就是大家可以呼吸或是跟自然相处一个很重要的环境。嗯。那这一群启东街文史工作的社区开始发动之后，也跟其实这个是一个产官学界一起携手推动文字保存一个很重要，在台北非常非常早的案例，就是居民想要先保护老树、嗯，那后来像台大城乡一些老师呃一起合作之后，觉得保护树也应该保护房子，那因为房子其实很推情了，其实、嗯。我们现在看到路边很多推陈不堪的房子，大家可能都觉得为什么不拆？可是事实上，它修完之后会回到它那个时代的风貌。对，所以那个时候，就我所知，大概是居民运动先率先发动，嗯、那跟学界，然后还有台北市文化局等等一起把它保存下来。其实这过程还蛮不容易的，所以。嗯而且它是一个面状的保存，不是走单栋。对，它整个祁东街从登录文字身份是历史建筑，到现在是一个风貌保存特定区。是，所以也就是在我们祁东街附近，你要盖新房子，你的样貌外观必须符合这整个日式宿舍的氛围。所以这一区的整个的环境或是视线、嗯、天际线是非常难能可贵的。
1: 是是是，那当初宿舍是保存下来了，但是指定给文学使用，我觉得那又是一件非常了不起的一件事情。<笑>而且其实。在台北，好，那时候已经有了西七安文学森林，是是、嗯。然后那启东街又是什么样的状况呢
0: ？就我所知，哈，就是那时候部长应该是龙应台龙部长，对，有一个私人团体，应该也是很赞助文化运动的基金会等等，嗯、他们对诗非常的热情，对，所以每一年赞助不少的营运费用。可是他们指定希望两栋是宿舍是做诗为主题的这个基地，嗯、所以那时候就会用启东诗社来命名。那整个的营运就是呃诗。日的复兴，也就是埃默森都提到说、嗯，你曾经在里面也跟我这个基地有很密切的互动过，是那个时期。是那那个时候是两栋日式宿舍、嗯。那在三年前，我们把后面，因为我刚刚说这是一个整个是一个面状的保存区。对，一开始七栋宿社只有两栋。那。在三年前才开始把后面五栋又修完，然后我们整个打开七栋，所以转型成台湾文学基地。那当然，文学就是我们文学馆责无旁贷的这个任务，这样。所以就是,是就是有我们在台南的国立台湾文学馆，就是这是我们的馆舍
1: 。是是是。那因为那个台湾文学馆在台南嘛，那现在变成台湾文学基地，那它跟台湾文学馆的分工又是什么样子的呢
0: ？对，因为我们台北分馆也是在，我不知道大家还记不记得两年前。就是台湾文学百年的时候，我们文学馆升格，也是那时候很多长官支持。我们是从四级单位变成三级，所以终于在台北有一个派出单位，就是台北分馆、嗯，就是有个正式的组别落脚在台北。那呃，我们那时候也一直在想，跟本馆的分工应该是怎么样善用首都的地利之变等等、嗯。所以台北分馆虽然腹地不大，那我们跟本馆会用一个前店后场的概念，也就是说，文学馆今年二十周年了，我们文学。博物馆本身有非常强大的研究能力，是好研究人员，然后典藏品也是四万多件，哦，都在台南、嗯，重中之重。嗯，所有的文学能量研究跟开展都会在台南，那台北会变成一个橱窗的概念，就是台北是首都，那有非常多的资源，然、嗯、各式各样艺术的、跨界的、新发生的都会在台北。那文学可以作为怎么样的触媒，跟台北环境里面有的很多资源去做碰撞。嗯，所以我们呃台北分馆会是以这样的任务。就文学的跨域、嗯，然后文学的各种实验，那还有国际交流为整个发展的重心。
1: 而且，因为台湾文学基地这一块基地呢，其实它有很多。啊，我觉得交通上的便利啊，第一个它离、嗯、捷运站我记得是不远的、嗯，走一下就到了。然后又离华山好像也不太远，
0: 非常
1: 近。对对对，嗯、所以其实这边去逛一圈的话，就可以完成了一个台北的文化小旅行了。是是是、哦。对啊，那在推广文学哦，其实有很多不同的层次嘛。我想说，台文馆应该有它锁定的层次。那因为锁定不同的层次，锁定的客群不同啊 ，TA 不同。那它。推广的手段应该也会有些不一样。那台湾文学基地是朝着什么样的层面想去推广文学呢
0: ？是是，因为其实这个问题，呃，确实不好回答。就是它会是一个博物馆在经营的时候，大概每个月都会大家拿起来讨论，或者要一直去思考的一个一个答案。这样，很多时候我们不是求答案，是求这个思考的过程。嗯，那台北分馆成立之后，我们也在想，就是文学的日常会是，我觉得其中诗社跟本馆，或者我们说现在台湾文学基地跟本馆很大的不同，嗯，因为。台湾文学基地就是七栋，呃，整个园区打开之后，它就是等于是台北，我们在中正区、嗯，它是一个会呼吸的空间、嗯。那很多民众来这边都非常的开心，我哇，不知道中正区有这样的地方，所以我们也是在定位自己是文学的日常，嗯、我们希望让文学就是在生活当中，文学不是。殿堂或者庙堂之上，就是非常小众，或是你要很懂文学才能来。我就觉得没有，就是大家不管是文字叙事、非虚构写写作等等，就是来这边亲近文学。所以、嗯、我们那个时候把文学的日常这个定锚点定出来之后，觉得。这个是文学可以跟大众交朋友的一个基地
1: 。嗯哼，所以他的如果说他面对呃面对我们的日常日常生活的面对大众的话，他应该是比较想要去吸引一些也许还没有被接引到文学这个疆域里面的人。才对是吗？<笑>是
0: 是是，因为我觉得在文学馆工作的人，某个程度相信文学是一种救赎。但在你有需要的时候，嗯、对它可以接住你，或者它可以帮你抒发很多情感，或者是承接很多情绪等等。那它就是一个非常，就很像说人的美感若被扩张，当你你的美感那个细胞曾经延伸到很远的地方之后，你会想要再体验那样的经验。那台湾文学基地，我觉得某个程度我们希望把文学。可以扮演这样
1: 的角色，对，就像像刚刚那个蓝燕讲的那个美感经验呢、啊，就是其实如果你真的有个比较好的美感经验之后，其实你会发现你的人生就回不去了，你知道吗？没错
0: ，你懂，<笑>你懂得，懂的。对，因为
1: 其实在，在呃，我觉得文学对于我们来说，第一个就是，当然很多我跟很多作家谈过了，他他有点不太喜欢我用这种呃比较功利的方式去叙述文字的力量啊，因为但是其实你知道吗？就是文字如果真的从功利的角度来说，它台湾有太多的工作，你看写企划书，然后写广告文案、写歌词、写电视电影剧本。其实文字扩散出来，它的面是非常立体的。有太多的谋生的能力，其实是跟文字有关的。
0: 是，所以我们需要文案写作专家。對,
1: <笑>对，然后再来文学，我觉得对一般人最大的嗯。呃一个好处吧，就是你当你去进入不同的文学读本里面啊，不管是小说，不管是诗，你去看到别人，因为文学其实记录了很多文化跟不同人的生命经验，在这样的过程当中，你会。变得比较柔软的去面对很多不同的状况或不同的人，这样子。没错，
0: 没错，完全同意。因为人的生命经验有限，嗯、那阅读就是我们这块打开立体世界的一个方式。对。那我觉得阅读的层面或者是类型越广，其实某个程度就是让我们从很多的观点或者视角来看一件事或一个社会或一个事件或一个人、嗯。那我们看的视角越宽，其实。我觉得理解力，或者是刚刚 M 老师说，我觉得是同理心，嗯、你会就瞬间的打开，那、嗯、种打开就是回不去，嗯、就会知道说啊，原来眼前看到的可能不见得是你想象的那样、嗯，那有些时候。讲一句很直接，就是放过自己，放过别人。那我觉得这很多的在人生或是在生活上面的一些困顿或挫折，学文学是非常好的、嗯、救赎的意思，就在这。对
1: 对对，所以就是当台文字有一个那么漂亮的场域哦，其实尤其是他呃，我记得在最主要的那个演讲厅，他其实是一个下凹式的，人们可以坐在那个那个那个边缘去听作家演讲，他就跟我们传统是那个好像在教室一样去那边坐着那个课桌椅排排对。<笑>排坐的那个听讲经验很不一样，而且你在听讲的时候，外面其实是有老树，然后有很非常非常绿的那个中庭让你去看的，对对
0: 。然后四月还有苦练花会这样，白色的花朵会飘下来。对，刚刚 Amos 提到是我们阅读馆，阅、嗯、读馆确实是呃台湾基地很重要的一个馆舍、嗯，那也是早期七东四社开的时候，它就是独立存在的。那以前也是王淑明将军的故居。嗯、那其实刚 Amos 提到说，哎、欸，为什么是夏？熬死的，那个其实也是跟建筑师的修复的巧思、嗯、或者是神来一笔有关系。因为王将军以前很喜欢唱戏、跳、嗯、戏，所以他是、嗯、甚至是空军里面。剧校的创办人，像像郭小庄什么都在那边有表演过、哦，是。所以建筑师呃孙启荣先生在修复设计的时候，就想要保留一个像舞台式的效果。可是，一般人舞台是高起来，可事实上让舞台下凹，大家的眼光的聚焦反而可以比较自然或比较轻松。嗯，所以这个下凹式的榻榻米就是我们阅读馆的特色。啊、嗯呃
1: ，所以其实这个下凹式的榻榻米以前是是舞台本身，所以观众是坐在旁边比较高的地方是看舞台表演的，是吗？嗯嗯嗯应该说
0: ，祁东街那以前将军在住的时候，确实有蛮长是请人来演戏的。我们想把这样子的这个房子曾经发生过的事实，用一个可视化的硬体把它。保留下来，所以才有这样的转移的设计、嗯
1: 。是因为讲到这个，其实那个呃，台文机就是去年也得到了台北市的老屋新生大奖的评审团特别奖嘛是。是。那其实这个在针对文化资产的部分，在叙述这栋房子身份的部分，那是不是台文机有做什么样的推广活动？哎
0: 、欸，确实确实，因为、嗯、呃，我觉得因为文化资产现在就在我们的生活当中，也是一个日常，嗯、我们常常。走路或什么地方都会看到，而且一个城市如果没有历史建筑或是没有古迹，它其实就像一个人没有回忆一样。嗯、所以，我们有时候真的是抱着使命感在做老房子的维护或者是抢救啊、整理等等。那既然这个房子现在被很成功的保存下来，我们一直在想要怎么样。除了文学，文学当然是我们文学馆的重中之重。嗯、可是，不管是我们本馆是国定古迹啊，就台南州厅、嗯，那台湾基地是历史建筑、嗯，怎么样让这个房子它从一九三五年代开始延伸到现在，它承载的历史回忆可以再被翻转或是记忆下来，留下来。这位是我们第二个重点，就除了做文学推广之外，嗯、那呃，像前一阵子大概在五六月的时候，有非常巧合的事情，就是、嗯、刚刚 m 莫斯提到你在那边吃过一个，虽然有点高单价，<笑>可是品质非常好的抹茶店。对对，呃，那个原住户是一个现在已经是九十二岁的日本老先生，就第一代住户。是、嗯，那他也是完神，他在台湾出生哦、嗯。那他的祖父曾经是台湾铁道部的部长，嗯、所以他个人的童年回忆跟我们整个台。台北城的开发是很叠合的，包括他小时候去铁道百货吃法国餐等等。那个铁道百货就是现在星光三月所在地，也也被拆掉了。嗯、那我们说知道这個、老先生想要回来，就是寻根踏查，看看他以前的房间还在不在。其实我们非常的感动。那、嗯、那时候我们请他来做一个，呃，他小时候眼中的台北这样子的一个讲座分享。阅读馆，你知道里面挤了多少人
1: 啊？多少人？我们
0: 没有灌水哦、喔，同仁拿着那个计数器，然后扣掉工作同仁九十三位
2: 。那个小空间，对，
0: <笑>我们把那个你刚刚说旁边有那个绿树啊、草地，我们把那个门都打开，嗯、所以很多人是站在外面听的。嗯、里面挤了九十三个人、嗯、来听这个西元九先生的演讲、嗯。那那个演讲也让我们意识到说。很多无形的故事是需要有形的空间承载下来，那这也是我们现在常讲做文化资产，不要每一间都卖咖啡是这样的。嗯、你要把透过不管是收集、口访或者是再创作，让之前的精神可以留下来。嗯、而且，呃，那天约是我主持，我印象非常深刻。礼拜六早上的演讲，那已经很多人报名了。是，在礼拜五我们在场地布置的时候，哎、欸，同仁就回报说，主任主任，那个王淑明将军的孙子来了。哦，真的、啊我？我们那天全分管同仁都起鸡皮疙瘩、啊，因为我们没有跟这个王将军的后代有联系，是他从纽约回来探亲。是、嗯，然后他想来这边看看。是，然后他本来要走了，是我们自工非常热情跟他聊天。我们有一小区也是介绍王淑明将军的一些事迹。是他看得很认真。我们自贡伙伴跟他聊天才聊起来，那我们火速下去跟他交换了一些联络方式，然后跟他聊天。也就是说，这个老房子在二十四小时之内，嗯，串起了日治时期跟民国时期的人住户的故事是。是，我觉得老房子的灵光。偶尔就会在这种时候照射到我们这样子
1: 是，是没错。其实像我觉得蓝燕对于就是有文字的历史建筑在讲的这一段，我觉得其实是非常重要的。因为现在台湾很多整修老房子，之前也曾经发生过，就是很多人针对他们的就是去脉弱化这件事情、嗯。虽然这个老房子保留下来，现在做了新的用途，可是它原生的身份还有历史的印记，应该也要被保存下来才对。不然的话，就是你用一个浓墨重彩，就是大笔一挥，就把它全部盖下去，完全把它历史。痕迹给抹掉的话，其实保留老房子，它给我们的意义，或是要带给我们更多的一些历史课，到底在哪里呢？这是我们要应该要思考的。不过聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中
2: 。传承咱
0: 家己的文化，报道会进行，才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中。今天我们邀请到的来宾呢，是来自台湾文学基地的主任兰燕哦。刚刚我们在聊到说，诶、哎，因为其实这一栋建筑去年就得到台北市老屋新生大奖的评审团特别奖嘛。那呃，也针对文文化资产的这个部分呢，也的推广，也跟我们讲了一些台湾机是怎么做的。但我自己注意到台湾机还有另外一件最有趣的事情，就是作家驻存、嗯是是，因为。因为台中文学馆是更早之前然后其实他在设计的时候也曾经有作家驻村的这样的一个想法，那、啊啊、只不过后来迁就很多不得已的现实之后，这件事情就消失了。所以我看到台湾机在做这件事情的话，就觉得哇，好特别哦！可不可以跟我们介绍一下，就是举办这个作家驻村，它的目的呀、啊、是什么？然后作家驻村之后会跟我们的听众，或是跟这个台湾机发生什么关系呢？是是，
0: 对啊，确实作家驻村是现在非常越来越难申请哦，因为知道的人越来越多。那我觉得文学馆的使命之一，还是我们希望可以育成文学界，就是参与文学生态的一个其中的一环、嗯。所以在培育呃，让呃年轻作家也好，或者是已经有出过很多书的作家，在有一段安静的时间，不被大家打扰、嗯，那来这个台湾基地做，短则七天，长则三十天的一个。可以说是闭关式的，或者是跟外在隔绝的一个环境哈、嗯。我们需要提供这样子一个空间。是，那呃，当然我们所有的资源也是国家的哈，所以作家来这边驻存也是有一定的这个，我们希望有一些公共性这样子。所以每个礼拜哈，他作家，我们希望邀请作家可以跟读者近距离的面对面做互动。嗯，那我们后来私下跟一些作家讨论或者聊天，他们觉得嗯。有些作家很习惯就跟读者面对面、嗯，然后做，而且现在也也不仅限于讲座，就是哦投影片分享，会有很多很多有趣的活动，嗯、啊，这个我等下再补充。但有些作家可能比较习惯一个人创作的、嗯，他在跟读者面对面的时候，他会非常惊讶说哦。原来读者的想法是这样，他甚至有一些是他作品已经快完成、即将要出书的，他会因此而修改他的一些方向或者是结局等等、嗯。这个我们都听过，所以他
1: 会把还没有完成的作品先在台湾记里面跟读者分享。如果
0: 他愿意的话，对、嗯，就我们每个礼拜的驻村作家的活动不限任何形式。嗯，那我们驻村是每一次的增建都有主题，可是我们也开放，如果你是已经有将近完成的作品，只想要做最。后。后的就是呃，你的作品呃，应该说品质也好，或就是我们因为是评审制、嗯，呃，只要你提出来的作品是竞争之下是脱颖而出的、嗯，那即使你没有针对这次的增件主题，我们也是欢迎的。嗯、那所以确实有些作家就是在跟读者面对面的时候，哎、欸，他觉得嗯，可能可以怎么修改也不错。所以周深带有两个意义，一个是回到文学圈，就是我们希望让作家有更丰富的体验，然后在日式宿舍；那第二个当然是对，也是对大众。因为我们在做文学的推广，文学的日常，其实作家也是很亲切的，也是、嗯、呃，也是可以很能聊天的，也是很多有很多烦恼，也是有长照。我们之前有个作家的主题来讲长照，嗯，那他的推广活动呢，我们觉得非常有趣。他是让观众做角色扮演，他带布偶来，嗯、那个是他写作的一种，嗯、我觉得。说写作道具慰问句嘛，慰慰句。剧<笑>，对，呃，就是他让观众扮演很多的角色，你可能是生病的人，你可能是护士，你可能是邻居亲戚，你是照顾者本身，嗯，那在这样子的创作中，就像这，就像我们刚刚第一段聊的，嗯，借由这样的活动，观众同理了很多不同的角色，嗯，所以我们慢慢的，因为我们住村大概是。两年多了，慢慢有观众是做村活动的粉丝了。啊
2: 哈啊哈，对、嗯，因
0: 为还有作家是在做舞蹈书写，嗯，所以他的活动就是带观众去我们的园区跳舞。嗯那我们园区就是除了老房子之外，我刚刚说也是因为老树保护下来对。对，我们园区有十六株受保护老树。是。所以作家就带着观众在园区里面做肢体的伸展等等，我觉得这个画面非常的美丽
1: 。是呃，杨双子算是第一位的那个驻村作家嘛？可是其实我看他好像之前也申请掉了，好像西班牙，好、嗯、也到了西班牙国外去驻村、啊。我就觉得天哪，这个对作家真是一个很难得的经验。那因为我现在目前看到的大部分都还是台湾的作家去申请驻村、嗯，那以后会考虑让国外的作家来到台湾
0: 寄来驻村吗？好，是是，好。<笑>我们的驻村办法。一开始就没有限，就是要中华民国国籍，就是只是如果是外籍人士，希望他是可以简单的华语沟通、嗯。那其实从开馆到现在，第一年、第二年都有外国作家、嗯、哦，比如说有些是在之前疫情，那是有在台湾的德国作家有来申请过。嗯、那刚结束也有一个是纽约的作家。嗯、那比较特别的是，在今年，因为现在是八月哦、嗯，我们在呃六月底在甄选今年秋季的时候，嗯。呃，三十几位里面就有十位是国际作家，哇、wow, 嗯！加拿大、美国、嗯、香港，嗯，啊、呃，意大利等等、嗯嗯嗯。那三十几位里面有十位，那最后的甄选的话，十位里面加上被取有四位。是外国作家，嗯哼，对，所以我觉得，呃，这个驻村的台湾基地的能量慢慢被看到，然后还有再加上今年台湾馆二十周年，其实做未来把台湾文学做国际交流、国际推广是下一阶段的使命、嗯，所以我们也积极的把简章就是做语言的翻译，哈，然后也透过那个驻外单位或者是我们自己发行的 News Letter， 嗯哼，英文报就发行到很多的国际的文学社群里面，对,對，所以。慢慢的结果已经看到了。
1: 对对对，我觉得让世界走进台湾，跟让世界看见台湾，都是很重要的事情。是是是是而且，是是是其实我觉得像文学作家，不管是文学作家或 NGO， 他们都有一种柔性的力量。嗯、你用这种方式把台湾传播出去的时候，其实上比很多生硬的政治手段更有用、啊。
0: 是是是，就是文化是种子，文学也是。嗯、对、嗯，如果文化是种子，文学应该是一个非常好散播的。一种方法，对
1: 柔性的力量了哈、嗯。那不过我自己觉得说，在做很多展览当中，文学展览是一件很麻烦、也很吃力的事情。是是。因为什么？你看，我们那时候就是在讨论文学展的时候，文学展到底应该长成什么样子呢？因为如果你都只展文件的话，那好像是个文件展，而且还有很多的。展览，如果说就是永远都只是一个输出的看板，或者是它是关在玻璃盒子、亚克力盒子里面的手稿书
0: ，对对，或者
1: 手稿对,手稿对书，你都觉得说有点隔靴搔痒，你知道吗？对我们来说是是，哈，对啊，那台湾其实怎么样去？做这个展览题目的挑选，还有他是怎么样去做这个展览的策划的呢
0: ？是是 ，Amos 问到一个我们工作上最大挑战。<笑>前面可能很多都是好玩的地方，对。對那文学，因为它是一个文字啊、嗯，那现在其实我觉得大家可以观察一下，我最近因为通车的关系，就是搭车、等车、做捷运，甚至走路，每个人都在看手机，哦、嗯，已经是视觉化的思考了，或是从。一九九五 i 世代，第一次 iPhone 生产之后的，一九九五年，大家都是视觉化。嗯嗯、那可是我们要同意文字的力量，嗯、它是有的。嗯、那这中间这个 gap 要怎么弥补或怎么拉近，那就是我们文学馆的工作。嗯、那呃，刚刚先回到您第一个提问，说，哎、欸，要我们怎么挑选展览？哈、嗯，那因为在台北台湾基地，它就是首善之都，它有刚刚、嗯、说，还有很多。资源。那我们在选题目的时候，会尽量用文学跨域的方式，比如文学跟舞蹈、嗯、戏剧、电影、嗯、舞台剧的对话。而且台北的，当我们知道观众也好，或是他的因为首都嘛，所以整个的民众或是社会关心的议题，其实都很快。那有很多的挑战，比如说我们以。去年就做过文学跟漫画的改编、嗯，那中间又挑了一个主题是流浪动物、嗯，那这也是现在动物权大家很关心的一个主题，嗯、那我们去年也做过文学跟电影视影剧之间的改编、嗯嗯，就是怎么样让文学可以一直往前走，嗯、而不是只停留在出版，然、嗯、只停在出版。以前我们书馆长说、呃，文学如果只在出版的话，那就是死路一条。所以，文学怎么样 IP 化，转移出去，嗯嗯那这中间文学馆又可以扮演什么样的活动？那展览就是一个跟大众沟通的方式。那这个展览的主题的挑选，就会是让文学扩散到我刚刚所日常，又回到日常。嗯，嗯很多像以奥斯卡最佳影片来说，大概、嗯。有史以来的话，大概是百分之三十以上是文学作品改编。嗯哼。那在台湾其实数量就没有那么多。嗯。可是现在大家知道台剧也是又红起来了，嗯、很多也是基于文学的改编、嗯，或者是很红之后回来变成书。嗯、那这个我觉得就是有我们文学馆可以介入、嗯，或是可以再做推广的地方、
1: 嗯啊。对对对，嗯
0: 、对文学影剧，然后文学跟跨域，然文学舞蹈。我们未来透露一下，我们今年下半年会有一个非常精彩的活动，嗯、是文学跟现代舞蹈的改编。嗯。那文学的。语言怎么跟肢体的语言去做冲撞？那对，尤其实舞蹈
1: 我觉得在艺术形式里面最接近文体中的诗，是,是,是它其实挑要思考、抽象的。所以其实我们在写诗的时候，常会强调意象。哎，其实我们，当我自己在看舞蹈的时候，就觉得哦，他活生生的把意象给演出来了是是是，给跳出来了。是是是,是
0: ,是,是对，因为它都是非常凝练、非常精简的。然后那个想象力其实是很开展的，嗯、只要读者或观众愿意把自己放进去的话。
1: 对，就去感受啦。其实我必须说，很多诗跟舞蹈不是让你去理解的，是让你去感受的。是是是,是
0: ，去沉浸式的体验的。<笑>对
1: 对对,对。那因为刚刚那个蓝野讲到那个转译啊、哦，其实转译这件事情最难的，尤其是很多知道我很多文字作家哦，其实对他们自己文字创作出来的世界，其实某个程度是有洁癖的、哦。就是当你转译变成一个具象化的时候，他觉得哎，落了俗套什么之类的。我觉得这个中间的尺度超级难拿捏的。那台湾其实怎么样处理这一个视觉化的转变呢？或这个转译成视觉化的这样的一个审核啦，或是一些思考的。嗯、是是、嗯
0: ，我觉得展览还是回过头来有一个说故事的脉络，嗯，就是从观众从一张白纸，他对这个主题可能理解，可是可能不完全。那他进去之前，到他参观结束。的这段结束之后，他带着什么样的记忆点回去、嗯？我觉得这是在我们策展的时候，就是一直念之在兹的、嗯。就是坦白说，也不能强求他记住所有我们要说的事情、嗯，因为我们每一个主题都可以是大学的一个一学期一门课，对对对。所以，可是我们又在讲文学的动人救赎，或者是日常、嗯，我们都希望观众看完展之后，他只要带着一个想法。就够了。那多的都是我们赚到的。嗯、所以，比如说我们在办《浪花台流》，在讲影视改编的时候，我们就只要希望让大家知道说，哎、嗯，很多的电视剧你看到的，我们的追剧的都是来自于文学文本改编、嗯。那文本，如果你觉得这个影剧好看，要不要回过头来看看文学本身？嗯、因为它的文字的力量跟画面又是不一样的。嗯、所以我们当然会有很多的推广活动。嗯、那回到。刚刚 m a s 提到，那展览本身呢，在不管是现场的这个文字输出等等，如果只有文字输出的展板，我们常常也说，那就不如不要做了吧？<笑>就是我我就在家看那个维基百科就好。对，所以我们会，比如说以影剧来说，嗯，我们同仁非常用心的，我们策展人就借到像我们有做月老那个电影，很多同事都就是浪漫电影嘛，啊、他们就二刷三刷这样，我们就跟剧组借到了他们的戏服嗯，嗯，就真正的戏服就在我们展场当中，嗯。配上旁边的海报，或者是我们局部整理出来的文字摘要，嗯、那至少还是可以多少可以还原当初观众也好，或是还没有看《月老》这出戏的朋友，哎、欸，觉得哦，原来他在讲一个青少年的爱情故事等等，嗯嗯、或者是说有些时候就会用场地布置，好，场地的不管是明场暗场，或者是他穿越一个什么样子的，靠展板做出来的一个过道、嗯，然后搭配一些挑选过的文字，让观众去感受到。我们想要传达出来的意念，嗯、我觉得这个就是最难的，是把文字的内容，嗯、而不是语言，体验出来、嗯。像都市传说，嗯，他就在讲说都市传说也真的还假的，对不对？<笑>所以有是鬼故事吗？也不见得是。然后这个很、嗯，它也是一种呃，在都市里面，所以这个展就会在台北分管，而不会在本馆对。对，那在台北这样的都市地区，这些留言或者是以讹传讹是怎么出现的？嗯，甚至我们还要。fix， 我们还要符合历史建筑这个老房子的规范、嗯嗯，不能钉，不能什么。那我们这次就善用一个过道，嗯、本来以前都只是过道，我们把它变成一个更衣间，然后里面就讲了一个更衣间的都市传说
2: 、嗯嗯嗯，然后让观
0: 众体验在一个狭，就像我们现在这录音间、嗯、比它更小的地方，对，里面有什么样的都市传说？对，我觉得都市传
1: 说真的很神奇哦。你知道，都市传说很少变成文本，可是它却是很多人的共同的时代的记忆，是是
0: 是，各式各样<笑>学校的、军中的，对不對,對,对？车。展的对
1: ,对,对啊，尤其像台中的幽灵船、嗯，你看现在就算几十年前到现在，还是有人在说这件事情。我们
0: 有展，我们有讲<笑>对。
1: 对，没错，其实很多那个呃，我觉得跟这个都市传说，其实某个程度它就是市民的集体记忆、嗯。是,是，他怎么样把集体记忆在现，而且翻译成一个展览的形式，让你去感受到这些。有趣的地方，我觉得是。都市传说
0: 无所不在，这样。对对
1: 对，好，聊到这边，我们稍微再休息一下，稍后再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中。今天我们来到我们节目中的大来宾呢，是来自台湾文学基地的蓝叶主任哦。那我们刚才聊到很多那个台湾基在怎么样去处理我们觉得很麻烦的展览这件事情啊。那呃，我不知道就目前来就蓝叶的观察哦，就是现在来台湾文学基地的乐听众大概是什么样子的人，跟你们。当初设定的是一样的吗？还是有意外之喜呢？对对对，这也是一
0: 个在做博物馆经营很重要的一个点，就是我们的观众研究做到什么样的程度，嗯、观众是什么样的样貌。我们最害怕办活动，做目标观众就是一般大众哦，这个 TA 很不
2: 准、嗯。那
0: 以疫情解封之后，游客也恢复正常，我们的观察大概有真的就两大类。嗯，这两大类里面呢，比较少一点就是哦，他喜欢文学，他知道、嗯、他的目的性很强，他是就是来这边对想要。要看看我们的文学展览活动的，大概有三分之二是喜欢文化资产，嗯，因为我们是国立单位自营，所以它的商业气息，坦白说，当然就呃，很多商业团体在。我觉得商业团体也是一种民间力量，嗯、民间力量参与呃老房子经营，我觉得那是很值得敬佩的、嗯。那只是说他们民间经营民间的压力，那我们他会商
1: 业比较多。<笑>
0: 对,对对对，那是他们的要。我觉得那个要横平来看，他、哦、他们也很辛苦。那我们是国立单位在经营，所以整个园区的氛围也好、嗯，或者是刚刚说的活动文学性，还有老房子的保存，或者是我们在做环境教育的这边，就会比较多一点文化性的、嗯、这个本体。所以呃来。台湾机的大众呢，大部分是这两大类，但、嗯、最多就说哇，我都不知道有这样子一个地方哦，所以我觉得我们的行销宣传也可以再加强一些、嗯。那我们现在当然就很鼓励，就是所有来过的观众朋友，或者透过我们的自工，我们自工现在有一百多个人、嗯，就是在可以当成我们的种子哈，继续的去宣传这样子、嗯。
1: 对，那其实，在台中哦，就是我们会发现有一群来固定来参加文学活动的人是。嗯它有个很特定的社群是退休后的工人員
0: 黄金人口
1: ，<笑>公务人员或者是教师，是是因为他本身在他们对文化本来就会比较有兴趣。是是我觉得他后来慢慢这这群人变成文化活动很重要的一个基本桩脚了，是是就基本咖。我不知道在台北也会有这样的类似的状况吗？
0: 其实会耶，因为刚好我们的、嗯、就其实台湾基它是非常重要的文教区，然后从日治时期其实就是，是是所以不管是观众也好，或者说我们的职工，真的很多就是。军工教或者是学生等等这样，我觉得退休的军工教朋友或者是我们说黄金人口，他对文学文化有兴趣、嗯，那是因为他本来就在这个脉络里面，他本来就很亲近、嗯。那可是我们会再透过办一些比较特别的活动，嗯，比如说我们在世界阅读日四月底的时候，四二三，我们办过五种阅读，嗯，台湾记忆的方法，嗯，那其中有一个又是要五感，那怎么五感呢？我们请香氛师来园区，帮我们呃园区园区有很多珍贵老树，嗯，帮园区调配一款台文基地的香水。这个看起来好像，嗯嗯，为什么我们要办？我的目的是跟跟伙伴说，我们希望扩大来台文基地的观众。嗯，本来对好奇像香氛疗愈这种，他不见得。知道文学或不一定知道我们这里，那我们透过讲者本来有些讲者自带粉丝，或者是他是对香氛放疗有兴趣的、嗯，他会因为这个活动第一次踏进台湾机，然后第一次认识文学，嗯嗯、所以吸引不同的观众。我们会以文学为本，或是以我们台湾基地的文化资产特色为主体，再去扩散出不同的类型，嗯、是那用这样的方式去扩大这个涟漪的影响。
1: 是，其实五感都是一种载体啦。像你刚才说的那个气味，其实我在台中做了一个展览，我们就是特别请香芬是调了一款台中的气味、哦，那我就把台中的一些特性把它转换成气味，嗯、让人家去感受。或者说，之前我们在台中文学文学馆在推动所谓的文学餐，把陈千武老师啊、杨奎老师都变成我们的餐名。哦、其实某个程度，我觉得食物又是一个，呃，它其实对一般的游客或是观众来说，它又是一个很好的。文化跟历史的载体，因为这道菜怎么做出来的，是是你可能给他介绍一本小说啊、呃，杨葵的生平什么，他可能三分钟就是是就开始演成呆滞。是是可是你在吃这道饭的时候，就跟他说啊，这个道菜我们是根据杨葵的他野菜宴啊，然后怎么样去改编的，改编成这个样子，是是所以他会有什么什么的，他们就听得好高兴哎、欸。我觉得人其实某个程度是很妙很妙的，是因
0: 为他需要一个可以理解的。的路径
1: 啊，对、哦、对对对，路径对对，我觉得路
0: 径的设计就是我们的工作努力的地方。这样、嗯，像您刚刚提到杨逵，我最近也知道，像浪漫台山县他们也是、嗯、因为龙应中文学馆是我们的文学家族之一。是那龙应中文学馆，他们也有跟浪漫台山县的一些文呃食物设计合作、嗯，所以我们可以在艺术季里面去买到有龙应中文学文字包装的油封小卷。嗯
2: 哼，
0: 我就买了油封鸭啊<笑>、哦，然后梅干菜就是。嗯等于说，呃，我觉得文学就是一个养分，就我刚刚讲的，嗯、为什么文学要跨越出去、嗯？大家现在，我们应该都还是有在读书，读一点纸粉书，可、嗯、很多人都不读了。可他们每天都要吃，嗯、那对食物或是味觉，它就是一个载体、嗯。那我们怎么样很恰如其分，或是很巧妙地运用这些载体，让文学埋在里面？嗯、而且、嗯、像您刚刚说的，吃那一顿饭一定听了很多故事，嗯、那一顿饭就跟你每天吃的。另外，其他顿饭不一样。对，没错，没错。像我那天也是，哎、欸，我在家真的开了龙应中的这个小卷，小卷，对，然后再读一下他的文字，觉得哇，我仿佛碰触到，这样这顿饭都有一点文学气质。
1: 对，或者说你可以去，呃，如果透过这个味觉的话，你可以去想象，呃，那个作家在写这道菜，因为书中很多不同对于空间、对于时代氛围的描写，你在吃这个食物的时候，有时候你就可以直接的感受到他在描写的东西到底是什么。是是
0: 是，这就是我以前常讲，就是。嗯时空的交叠的一瞬间，就在那个时候
1: 。嗯、对对对，没错没错，我觉得那是一个很棒的、很棒的神奇的经验，真的很推荐我们的听众朋友，如果有这样的机会去体验你跟文学碰撞的那个食物、那个气味，或是各种不同形式的，都不妨去试试看哦。不过你的工作也一直也在博物馆嘛，那其实我觉得做艺术的推广或文学的推广，其实在台湾。某个程度都还算吃吃力的一件事情，因为它的主体是附着在文学这件事情上。可是因为每年我们都在喊文学已经示威了嘛，就是很多已经不由自主发出这种哀鸣或是这种警告所之类的。那你觉得在台湾从事这个文学的推广活动最吃力的部分是什么呢？是观众很难召唤来吗？还是怎么样
0: ？我就觉得很有趣是，是为什么大家假日会去百货公司吹冷气塞包、嗯？其实博物馆很早。就开始，我们的竞争对象不是有管、嗯，比如说我们台湾基地，我的竞争对象绝对不是台博或者是华山，嗯嗯、其实主要都是百影、公司嘛、欸，百货公司、啊、对 ，shopping mall 等等、嗯，就是我们都在吸引大家的时间、嗯，因为现在时间几乎是比金钱还宝贵，对、嗯，那其实办活动，我觉得最难的就是。呃，宣传怎么让大家知道、嗯？那可是以我们只要是参加过我们的活动我們的回馈的满意度等等，其实也是不差的。嗯、那甚至我现在也是开始尝试，就是收费活动，像刚刚提到的这个香氛课程，嗯，我们就是办收费的、嗯。那因为收费，其实我们当国立博物馆它不会是，我们不是非盈利单位，所以并不会把所有成本转嫁到观众身上。可是我们会收一个类似像保证金或者是参加的就是材料费这样子的一个 CP 值很高的一个价钱。那观众他付费表示提升他的动机，我我觉得很多观众行为或者是对于活动的满意度是可以经过巧妙的设计的。哦，这个设计不是不好的意思，是说比如说我们啊参、哦、加费用两百块，嗯，那观众缴了这个钱。他就会先判断说我，我他自己是不是真的有意愿？哎、嗯欸，我是真的喜欢这个活动。他会多想个一分钟、嗯。那他报了名之后，时间到了，他一定就会来，嗯、因为钱已经缴了。那既然你花了钱，花了时间，你在现场这个两个小时、三个小时里面，你会全心投入，嗯，又不想让这个钱丢到水里面，
2: 嗯
0: 。那所以，相较于免费活动，我们现在其实还蛮常会开始试办这个付费的活动。那当然都是蛮低的这个材料费的等级。那再来一个就是，刚 M 子提。提到说，对啊，办活动最大吃力的是什么？我觉得是我们要一直去想很多活动的丰富性。嗯，比如说走读，现在大家都在办走读，嗯、文学馆也在办走读。嗯，那我就跟同仁讲，我们办走读跟华山哈，或是跟其他的有点不一样。嗯，我们可不可以从我们是文学馆，可不可以从阅读开始？嗯，然后再来共读，嗯，再走读，这走读三部曲。其实走读是用双脚去认识。尸体的空间，或是去印证文本。嗯、对，我们的走读其实是跟我们的基础是在文本的，是。所以我们呃，台湾基地有长期在经营城东的文学走读，嗯，从台湾基地出发，怎么走到李国鼎故居，然后再走到东门市场，然后还有一些比较有特色，曾经都被不管是苏国治也好，或者是白先勇写在他们文学经典里面的这些味道场景、到场,场景、地景，嗯、对、嗯，有些还可以辨识出来。嗯、那、嗯、这个也是我们。台湾基地转型以来，一直在累积的一种活动，因为因为这个文本是需要每一次。不同的走读老师，或是我们同仁在整理资料、嗯，他要他需要层层叠叠，一直累积。嗯
1: ，我觉得蓝燕的观察非常敏锐哦，就是我相信很多在讲到推广活动人才发现我们的竞争对手是百货公司的人都会啊一阵一阵一阵冷战哦，就是、等于
0: 就是我们在跟资本主义抗衡了
1: 。<笑>不过这我觉得某个程度才是实话，因为就是因为时间会有排挤效应嘛。是是。哦、那不过我刚蓝燕也提到那个收费的问题啊，那其实是我自己还有我的朋友们。很多独立书店的朋友们，他们一直常常在办活动的一个困扰、嗯，就是刚刚提到收费的问题。因为独立书店这民间在一定是收费活动，他才有办法去平衡他的那个，嗯、是是他他毕竟就不是公家机关，他必须要将本求利、嗯。可是他当他面对很多公部门办的。免费的文学活动的时候， okay. 他们常常会有点招架乏力的感觉。是，大
0: 家有免费就去免费了，对对對,
1: 對,对。可是其实说付费，我觉得对于呃观众来说又是一个很重要的事情、嗯。而且就是我们在办活动的过程当中，常发现哦，其实你付了费报名的观众，他那天 no show 的。几率就小很多，是是是。但如果是免费活动的呢？大概可能报个十个，可能来个五个，一半
0: 。而且这个从南到北是递减的對，就是台北如果是免费活动，可能就是一半会 no show 这样
1: 。嗯嗯嗯，对，就是然后再来就是如果说如果我们要让文学有价，就是你要知道这整个生态系，我们要养养出版社嘛，要养文学家，呃，很多人都觉得文学家的演讲就是。好像是一个免费的公共财的感觉啊，就是其实很多人愿意去，可是要付费的时候就开始会思考说啊，那我不如去百货公司好了，或怎么样？我就觉得这台湾哦，就是文学活动收费这件事情是我觉得比较要谨慎应对的。还有我不知道说蓝燕怎么。看待，譬如说，好了，就是民间办这些收费活动，跟公部门在办这些免费活动，有没有分进合集的可能性呢？哦，是是
0: 是对，当然，因为我说刚刚说我们不是盈利团体嘛，哦，那可是我们也因为就刚刚说的一些原因、嗯，呃，如果没有一些付简单的这个材料费等级的话，嗯、那民众等于是我们活动效益也不会太好。嗯，好，那现在。问题来了，就是我们会不会排挤到别人？对，好，就像以前我我在别的博物馆工作过，我们也会想说，民间有办，那我们要到底要做什么？嗯，所以。我觉得其实公立博物馆是拿纳税人的，就是大家的这个公堂。那其实我觉得我们要创造是一个引领的作用、嗯，就是有什么活动是我们觉得有潜力，嗯、可是民间还没有开始办的、嗯，我们来做一些实验性的发展,的开展、啊。对对对对对，很棒。对棒，就是民间可以做，我们就不要做。嗯、那可是民间、嗯，比如说一些风气还没有成型，或是我们觉得可以实验的，嗯、我我常,常鼓励同仁说，在国立博物馆的工作好处就是。我们可以玩很多好玩别人没有玩过的事情，对就是一个尝试。那就像走读、嗯，走读一开始从刘克祥老师等等、嗯、或者是那个王浩一先生，大家开始用双脚去移动之后，哎、嗯，或者是像很多收费的导览也都。就是民间团体、民间公司也非常多，那我们还可以办什么呢？嗯嗯、那所以回过头来说，我说我才说我们要把走读再往前推跟往后推，比如说往前就是、嗯、我们邀请观众先在家自己阅读，嗯，然后再来我们基地的时候，我们会有共读，就我们会开工作坊。嗯、我的目的并不是邀请一个老师带观众二三十个用我的纸母机，然后去走完就没了，不是的，嗯，嗯嗯我的目的是每一位观众本身一定有很多的。在地知识或个人的生命体验、嗯，我要把这些留下来，嗯、所以。我们推出的走读是从刚刚说阅读，然后来这边共读，嗯，然后去走读的时候会有工作坊，嗯，老师会带着呃学员们或者观众参加观众去用速写或是摄影或是素描的方式记录他看到的城东市场是怎么样子的，嗯，那再回来的时候我会办一个成果展，嗯、我在年底的时候会推出一个走读成果展，嗯、那这个用意又是扣回来，刚刚提到我们第二段聊到的一个结论就是，嗯、刚 Amos 提到说。很多的文化资产修复完之后，可能会像空壳。嗯，那这个空壳。这个 gap 要怎么弥补、嗯？我觉得是要靠居民参与、公共参与。对，没错，没错。对，嗯、所以我整个设计是火网交错的，就是我既由这些参与的人，他可能有一些是台北人，有些不是，都没有关系。嗯嗯、他在走读的过程中勾起他什么样的童年记忆，或者他对这个地方的指认，那都是我的资产。这、嗯、些资产又可以再累积回我台湾基地这边。是，是没错。就整个是要这样串起来的。对
1: ，我就是刚刚提的那个实验性的那个实验性这三个字，我就觉得非常好。就是其实某个程度，你就把它想象成像我们的公演院。拿什么发展出先进科技之后、嗯是是，再寄转给民间，就是政府是帮你做研发，是是然后当他的那个商业模式成熟之后，再由民间去承接这股商业的力量。我就觉得，哎，这个位置战斗位置就分得很清楚、嗯，而且是很棒的一个思考，就
0: 可以跟民间合作了。对，没错，没错，
1: 没错，没错。好，然后今天聊了呃非常非常多，我们真的非常开心，就是在我们的台湾文学基地碰到像我觉得，尤其是像蓝燕。嗯对于这些台湾的文化的，还有民众的，呃，之间的关联性，还有他的思考非常非常清楚的一个。<笑>一个主任、哎，我觉得是某个程度是、呃、我们非常非常开心遇到这样的一个人，然后出现在台文机里面。谢谢谢谢
0: 谢谢，艾玛斯也欢迎所有的听众朋友，一定要来我们台文基地。是是是，對對對
1: 那真的是非常方便，就离捷运站非常非常近，而且
0: 我们这边是美食一级战区。对对对，启
1: 东街，你可以沿着启东街一直吃下去，这样子<笑>是是是是。好，那我们今天就非常谢谢蓝燕喽。还
0: 是谢谢 m 玛斯
1: 。我们下礼拜同一时间空
0: 中再见，拜拜，拜拜。